0: Я хочу сегодня поделиться из Божьего Слова, потому что уже ну, давно, как хочется из Божьего Слова поделиться немножко, и зачитаю из исхода с нескольких мест. И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел к вам. Вот это да. «И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог к вам пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был при лицом вашим, дабы вы не грешили». Эти слова меня потрясают, как Бог ко мне пришел. И он говорит, сам Бог к вам пришел, и некоторые из них не понимали этого. Так же, как когда манна падала, это была еда. Они жили на ней 40 лет. Обувь у них, она не ветшала, одежда. И они не нуждались ни в чем. То есть эта манна, в ней было все. Железо, кальций, витамин А, В, С. Д, Д1, Д2, Д3. 40 лет дети, которые рождались там, они росли. И выходили оттуда 40-летними людьми полными здоровья. И не было среди них болящего, а другие умирали. Это удивительно, что это было заманно, в которой были все витамины. Это не были больные цингой люди, которые зашли в Ханаан. Это не были люди, у которых выпадали зубы, у которых были кожные заболевания. Это были полностью здоровые люди, потому что в манне было все. И все, что они ели, они ели только манну. Ну и когда по выходным судов из носа лезло мясо. Но они думали, там что-то много оставалось от него. В основном все через нос выходило. Но вы понимаете, чеснок не падал с неба, спадал только манна. Что это было за манна? Что же это было за дивная манна, которую Господь посылал, и написано, что... Но когда всходило солнце, манна исчезала. Я удивлен от этой дивной еды. И я вижу, что со Словом Божьим точно так же. Когда оно приходит вовремя, это могущественная сила. Когда ты вкушаешь Божье Слово верой, ты становишься гигантом. Но когда ты пропускаешь свой шанс, пропускаешь свой момент, Времени, кайрос, это слово исчезает. Оно не приносит тебе вообще никакой пользы. Солнце всходит. Солнце уже где-то упоминалось в Библии в Новом Завете. Иисус говорит, когда солнце взошло, то завяло. Завяло семя. И это есть то же самое. Манна в Новом, в Новом Завете, Ветхого Завета, манна символизирует в Новом Завете семя, упадшее на добрую почву. Оно должно быть принято и растворено сердцем. И вот эта могущественная еда, которая могла 40 лет держать просто на воде, она была на вкус, как лепешки с селеем или с медом. Она была сладкая слегка. Там было все. Глюкоза. Они ели эту манну и не болели. 40 лет. Если тебе было 20 лет, ты мог выйти в 60 лет в Ханаан, и ты был здоров. Представьте, что за народ. Это не ввалились полные нищие, нищие, слепые, хромы, прокаженные с цингой. Брать, Ерихон. Это были полные люди, у них были нормальные тела. Это не были тощие, как в Северной Корее люди. Вышли из пустыни. Любовь Бога Живого. Да были хорошие, упитанные ребята. То есть манны было достаточно, чтобы вкушать с удовольствием. И, ну, надо было только не роптать, только не принимать поношение, что есть еще чеснок к тому же. Но ну, чеснок — это типа как Голливуд, знаете. Хочется читать Библию, но и без Голливуда никак. Но меня касается то, что когда... То, что в этот момент времени, до восхода солнца, ты принимал эту пищу, ты становился сильным. Но если ты принимал после восхода солнца, она исчезала в песке и просто не приносила никакой пользы. Так же и Слово Божие. Если оно приходит тебе вовремя, ты принимаешь, ухватываешь его, оно делает тебя мощным. Но если ты прозевал свой шанс, протормозил, не съел, не растворил, не применил – оно бесполезно. И ты, не думаешь, и ты думаешь, а какой это смысл? Оно же не работает сейчас. Да, но тебя здесь сегодня нет. Ты опоздал. И вот сегодня нам нужно научиться принимать манну. Нам нужно ее вовремя принимать. У манны есть закон. Не опоздай. У манны есть закон, что она собирается, прежде чем зайдет солнце, прежде чем зайдет искушение, самое раннее утро. И Господь говорит, не бойтесь, Бог пришел к вам. Когда Бог? Что? Вот это мана, но я ем, да, как всегда, вкусно, хорошо, все, да, не болею, прекрасно. Но как ты пришел? И они не понимают, как Бог пришел. Сложно объяснить это, как Бог сейчас здесь. Мы сегодня научились религиозным понятиям, и, может быть, уже можем рассказать даже правильными словами это, но не каждый может это все открыть, как это Бог пришел. И он говорит, Бог пришел, чтобы испытать вас. Поэтому не бойтесь. Но знаете, как жених он может испытать. Он типа куда-то ушел, а потом раз и пришел. Он может нагрянуть, потому что он имеет право. Потому что он имеет право на тебя. И Бог имеет право на нас. Бог имеет власть над нами. Он имеет право на нас. Он приходит, чтобы нас испытать. «Испытай меня, Господь, приди ко мне и испытай меня», — говорит пророк. «Испытай меня, Господи, зри, не на опасном ли я пути». «И стоял весь народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог». Вот это мне нравится. Народ стоял вдали, ну, как всегда. Это слишком тяжело быть там, где Бог. Особенно после Голгофского креста. Особенно после того, как только через кровь. Особенно после того, как вход к Богу через раны. Через дыры в руках и ногах. Через пробое, пробитое сердце. Это ворота. Поэтому так тяжело быть рядом с Ним. Не верьте тому, что это просто. Потому что, живя на этой земле, мы единственным образом можем быть у престола, это только вися на кресте, сораспявшись с Иисусом Христом. Кровь Его святая – это цена доступа. Поэтому это всегда непросто. Мы всегда будем смотреть через раны. Если что-то мы видим ясно и понятно, это только потому, что смотрим сквозь раны. И Моисей вступил во мрак, где Бог. Если ты хочешь вступить в то место, где Бог, тебе нужно идти во мрак. Мрак души. Но сегодня я размышлял об этом. У меня была возможность ну, не молиться, пойти сразу в день. Я как бы торопился, у меня было полное право двигаться по благодати. Я подумал, нет, но я попробую успеть. И просто это настолько сильные вещи, когда ты даешь место Богу и внимание. Ты просто садишься или встаешь на колени молча перед Ним. И начинаешь тихо говорить прямо ему, не торопясь, никуда не спеша. Остановившись, как принимая причастие, не торопясь проглатывать этот кусок, но жуя, разжевывая, растворяя этот кусок хлеба в своих устах. Так и молитва. Она не должна быть торопливой и поспешной. Тебе нужно встретиться с ним глазами и сердцем. Если этот контакт произошел, ты осветился. Если произошел этот контакт, эта искра, было соединение. Ты святой. Ты выходишь, и ты непростой человек. Ты сверхчеловек. Потому что ты встретился. Ты был с Ним. Одно мгновение, но ты был с Ним. Все. Ты небесный, потому что это делает тебя небесным. И он сказал, а Моисей вступил во мрак, где Бог. И сказал Господь Моисею, так скажи дома Иаковлю и возвести сынам Израилю. Вы видели, как я с неба говорил вам. Вот это да! Ну и что? Дальше? Хватит. Так скажи дому Иаковлеву и сынам Израилевым. Есть дом Иаковлев, Иаков, дом обманщиков, а есть сыны Израилевы с новым именем. Так скажи сынам Израилеву. Вы видели, как я с неба говорил вам. Мы не можем все замешать, сделать разные программы, концерты, фестивали, замешать, накормить всех вечерей с кока колы и сказать, что это церковь. Так не пролезет, ребята. Бог выбирает, кто церковь. Мы можем нагнать сюда толпу, заставить всех петь песни. И петь песни святые. Я люблю Иисуса на разных языках мира. Мы можем накормить их вечерей. Вы слышите? Можем помыть им ноги, можем провести их через молитву покаяния, через водное крещение. Но это не значит, что они приняты Богом. Плоть не осветишь и сколько не мой. Завтра от нее все равно нос надо затыкать. Даже грешник, если он не принят, он просто грешник. Поэтому плоть, она не может пойти на небеса. Бог призывает, и мы откликаемся. И он говорит, вы видели, как я с неба говорил вам, о Бог? Где я видел, что ты с неба говорил со мной? Где я видел? И сегодня мы слышали, что послание креста было центром проповеди Эвана Робертса. Я не знаю, как он свидетельствовал. Говорят, что он проповедовал около 15 минут максимум. Он проповедовал, он не всегда свидетельствовал, но он проповедовал, но он проповедовал Откровение. И одна молитва, которая коснулась однажды людей, когда он молился, Господь, дай нам сегодня столкнуться с Голгофским крестом лицом к лицу. Он все время пытался встретиться с Голгофой. «И повел Моисей израильтян Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они три дня по пустыне, и не доходили воды». Пустыня неизбежна. Многие из нас сейчас здесь, в этом зале, они двигаются по пустыне без воды. Почему Бог так допустил? Потому что Он пришел, чтобы испытать. Его толпа идет, дети, женщины, мужчины, старики, разные люди. Они идут, и нет воды три дня. Три дня. У кого-то в меху все горячее, она уже кислая. От нее может быть расстройство, но три дня. Никто же не знает, что три дня надо терпеть. Никто же не экономил на три дня. А три дня нет воды. И это дети, женщины и старики. Пустыня неизбежна, друзья. Когда ты встречаешь пустыню, можно встретить ее как проклятие. А можно встретить ее как неизбежность. Если ты девишь пустыню как неизбежность и не будешь сразу от нее отрекаться, ты не будешь принимать это как проклятие, а как неизбежность. Ну, кто-то сказал, ну да, я пошел. Ну да, меня осудили. Ну да, меня Господь послал. Ну да, я принял, я привык. Да. Это место стало для меня привычным. Да, эти люди в этом пространстве, в замкнутом пространстве, стали для меня спутниками моей судьбе. Я приучился быть среди них. Тот человек не закончил суицидом. Он не сошел с ума. Он решил пройти через это. Пустыня нам послана для испытаний. Мы должны принять пустыню. Мы должны вздохнуть и выдохнуть и сказать добро пожаловать пустыня. Я вхожу в тебя, ты входишь в меня. Если же мы будем паниковать и истерить, вряд ли мы сдадим экзамен. Пустыня неизбежна. Пришли в Меру и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька. Почему и наречено имя тому месту Мера. Ты куда-то придешь, когда ты идешь. И они пришли к горькой воде жизни. Период горькой воды. Ты шел в пустыню, у тебя не было воды, а ты пришел к горькой. У вас были такие случаи? У меня были. У тебя вроде и так не очень сладко. И ты приходишь, думаешь, ну, так уже не может долго продолжаться. Бог, я верю, ты не такой. Я исповедую, ты не такой, Бог, ты не такой. Нашел какую-то правильную песню, спел ее. Ты приходишь, а там еще хуже. Видите, вы смеетесь? Ты пьешь эту воду, а там невозможно ее пить, она горькая. Период горькой воды жизни. Мир ранен. Мир весь в язвах. Вся боль которые болеет мир, язвы мира и раны в мире, на теле мира, в них сокрыты раны Христа. Если мы не найдем убежище и колыбель в ранах Христа, мы не сможем достойно проходить раны мира. Мы не сможем помочь людям, которые ранены. В ранах мира сокрыты раны Христа. Это наша обитель, это наша колыбель. Я хочу сокрыться, как маленький младенец в ранах Христа, как в своей люльке в живой плоти. И находясь там, внутри ран Христа, я буду правильно смотреть на раны мира. Я буду смотреть на них через сострадание, через суды. Я буду правильно видеть Потому что раны Христа – это истолкование. Раны Христа истолковывают самые запутанные секреты дьявола. Я слышал недавно разные монологи людей, которые пережили потрясающие переломы своей жизни. Я слышал, как рассказывает изнасилованная девушка, которую изнасиловали в 16 лет, свою историю. Как всю жизнь свою она не могла принять себя и как она страдала. Это интересно. Я слышал, как рассказывает насильник, который изнасиловал. Как он страдал долгие годы от того, что он сделал. Я скажу, что он страдал не хуже и не слабее. Потом я слышал, как страдал человек, которого несправедливо обвинили. Он сидел в в заключении без вины виноваты Потом я слышал, как женщина, которая переносила очень мощное насилие над собой в течение долгих лет, и над ней издевался ее муж, множество раз держат пистолет у ее виска. Она даже принесла этот пистолет, показала. Вот эта вся боль, весь раненый мир со своей болью, с этими ранами. И я увидел, что все это наш Христос вообще-то. Все то, что я вам рассказал, и там еще были другие вещи. Там была мать э, мальчика, который расстрелял больше десяти детей в школе. И, и застрелился сам. И она стояла перед большой аудиторией и рассказывала то, что она чувствует после всего, что он сделал. И она сказала, подождите, вы не отворачивайтесь от меня. Вы послушайте мою историю. Я думала, что я хорошая мать. Я делала все. Я заботилась о нем, Но он сделал это. И покончил с собой. Теперь рассказываю вам о, о моем мальчике, который сделал суицид. Она пыталась каким-то образом донести так, чтобы сломать стереотип, который возникает сразу же, когда ты слышишь ее историю. Она сразу становится блоком. Мы сразу блокируемся, и она для нас уже определенное место занимает. Но она пыталась достучаться до сердец, чтобы ее воспринимали просто как женщину, как человека, как мать. И вы знаете, все это Христос. Все это непонятый Христос. Все это распятое на кресте нами. Поэтому я глубоко убежден, что в самых гнойных, в самых страшных, адских ранах мира внутри, в самой глубине, есть исцеляющие раны Христа. Вот мы их должны найти в своей судьбе. Найдите в самой дикой боли своей жизни рану Христа. Найдите эту дыру от гвоздя. И тогда вы распнете эту боль и победите ее. Когда мы смотрим без ран, мы смотрим на вещи, на судьбу, на нас не через раны Христа. Мы видим искаженно, мы видим искривленно и криво. Потому что Христос был распят за весь мир. Он отдал себя и распял мир крестом. Все. Исцеление обеспечено, если ты войдешь в это. Нету никакой самой страшной боли, где Иисус бы не мог исцелить. Нету никакой самой страшной боли, которая была бы неведома Богу. Где бы Он ее не испил до конца, где бы Он ее не испытал до последних фибр своей души, Он ее всю знает. Поэтому ты не одинок. У тебя не может быть одиночества, если ты идешь с Ним рука об руку. Если ты без Христа занимаешься своей болью, ты несчастнее всех человеков, потому что и в мире не успел, и в церкви несчастлив. Но если ты находишься во Христе, в Его ранах, запомните, в ранах, ты ходишь исцеленный. Для меня это великий праздник. У меня не всегда получается праздновать, честно вам скажу. Я иногда забываю, что новый год продолжается. Я иногда просыпаюсь в этот великий праздник и у меня болит животик. Думаешь, дитятка, что у тебя? А у него и что-то полезно. И он плачет. Думаешь, что такое? Родители опытные смеются. Говорит, не разведешь, все прекрасно. А у него беда визжит и не успокаивает, еще сильнее визжит. Вот-вот задохнется и посматривает. А как вот и каково вы? Я сейчас захлебнусь вам, вот что будет? Он говорит, нет, не захлебнешься. Мы тебя перевернем и вытряхнем из тебя. И уборой у меня прямо на ровном месте расстройство. Но это не значит, что радость ушла. Это не значит, что она пропала. Я не, еще не, не, не такой спец боевых искусств, чтобы радоваться, когда надо радоваться. Я еще не такой спец боевых искусств, когда я еще, я уже всегда знаю и могу собой владеть. У меня порой не получается. Я иногда меня протрезляет, иногда ну, пробивает прозрение. Я думаю, Господи, какой я злой человек. Как такого земля носит? И напишу своим близким, простите. Я говорю, что с тобой случилось? Перезванивает или что? Говорит, что случилось с тобой? С тобой все в порядке? Я говорю, да нормально все. А что такие письма пишут? Так это нормально, это библейский, простите. Просто просто простите. Но нам надо вообще-то почаще друг у друга прощения просить. Вы знаете, я бы вам рекомендовал быть послушным порывам. Я заметил, что когда я не послушен порывам, я огорчаю Духа Святого и часто не вижу чудес, где я мог бы их видеть. И мы гасим порывы, потому что мы закомплексованные трусы. Мы закомплексованные лицемеры. И мы боимся себя быть сделать уязвимым для того, чтобы показать свою эмоцию, которая искренно вскипает. Ну, например, самое опасное сказать, просто, может быть, даже ну, не такому близкому человеку сказать, ты знаешь, брат, я тебя люблю. Думаешь, но как? Что он подумает? Как, что настолько сразу этих вещей, этих всех блоков? Ужас. И мне понравилось, как этот человек говорил, что я люблю создавать атмосферу уязвимости. Я подумал, что он делает? Он говорит, я прихожу и сразу создаю атмосферу уязвимости. Я люблю ее, потому что я устал быть сильным. Он сказал, я всю жизнь старался быть сильным. Всю жизнь я выдавливаю из себя сильную личность. Меня это даст У него фигура такая, сильная такой качок. Он говорит, но я не такой. Вы видите это тело, но я внутри другой я, говорит, пошел дальше. Я стал всех раздевать. Всех идти и создавать атмосферу уязвимости. Сначала люди стали его бояться. Кто-то презирать, кто-то фыркать, плевать, отворачиваться. Но некоторые из них, после того, как он оставался в прощении, они возвращались к нему и благодарили его, потому что он помогал им найти встречу с собой. Мы говорим про язвы Христа изязвлен был за наши грехи и за наше беззаконие. изязвлен, братья и сестры. Поэтому я глубоко убежден, что все заключается в ранах Христа. Благодать распятого Господа. Раны. Подумайте об этом. Благодать ран. Изъязвленный, раненый Господь. И сегодня это удивительная проповедь, которую я сейчас вам проповедую здесь. Это необычно говорить о ранах таким образом. Но это жизнь. Потому что я глубоко убежден, что в ранах у меня возникает такая ассоциация. Боль мира, как большая болячка, гнойник. Мир, истерзанный грехом, изнемок от сладострастия и захлебывается в собственных нечистотах. Но там внутри рана Христа. На его святой ладони сквозная рана, полная крови. И я, как маленький младенец на этой руке, внутри этой раны. Вот так выглядит мое спасение. Я не овечка на его груди, среди зеленых лугов. Я младенец в его ране, омытой кровью, если хотите, измазанной ей. Ведь ребенок рождается как? Весь в крови. Ребенок рождается не в молоке. Ребенок рождается не с манишкой. Весь. Ну, кошка облизывает котенка? Не хочется. Но папа точно не хочет этого делать. Почему? Почему с кровью? Почему он весь в крови? Потому что такая жизнь, жизнь так устроена, что без крови никак. И мы говорили, как женщина должна проливать кровь. Первый раз, когда она становится женщиной. И у нее обыкновенная женская, это знак праздника, что девочка превратилась в девушку. Это когда она становится женщиной в супружеском браке и когда она рожает. Три раза она пускает кровь, чтобы войти в полноту. И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить? Ропот на носителей креста что они на него кинулись? Они же хотели уйти из рабства. И сегодня продолжает плоть роптать на помазании. Моисеева запил Господи, Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкой. Нам нужно вернуться к кресту. Нам нужно всем возвращение к кресту. Братья и сестры, я не знаю, может, ты сам крест уже И тебе надо вернуться к другому дереву. Может, ты уже сам Господь. И тебе надо вернуться к настоящему Господу. Я уж не знаю, кто ты. Всем нам надо повернуться и вернуться к Христу. Покажите мне человека, которому уже не надо. Нам всем нужно. Еще ближе, к Господу. Вернуться к Христу – это значит еще ближе. Как написано: Святый да освещается еще. Праведный да творит правду еще. Нечистый пусть еще сквернится. И неправедный пусть творит неправду, но Святый да освещается. Нам нужно всем возвращение к Христу. Я сегодня крайне нуждаюсь в этом. Я скоро поеду проповедовать на конференции. Но я нуждаюсь в возвращении к кресту. Я хочу сегодня вернуться, поэтому сегодня вам проповедую, потому что мы говорили об его неробросе. Мы говорим сегодня о кресте. Ибо слово о кресте для погибающих и родства есть. А для нас, спасаемых, сила Божия, настоящая сила лежит в кресте. Она течет с креста. Для нас, спасаемых, а я верю, что мы и такие здесь все, мы все на кресте. Я верю, кто-то в большей, меньшей степени, но всем нам нужно еще для нас спасаемых сила Божья. Потрясающая грека. испанец. И нам нужна эта жизнь в тайной комнате. Мы ходим на работу своими телами, душами, зарабатываем хлеб. Кто-то есть лучше, кто-то есть хуже, кто-то ездит на машине лучше, хуже, кто-то э, потребляет э, предметы потребления качественнее, кто-то меньше. Это не есть жизнь. Жизнь течет из вечности. И тайная комната это залог того, где мы можем дышать этой жизнью. Поэтому создайте для себя тайную комнату. Создайте для себя мир, в котором вы будете иметь этот великий комфорт в духовном смысле. Этот духовный мир Божий, этот шалом. Создайте для себя небольшой пузырь, где вы сокрываетесь с ним в тишине, и вы пребываете с Богом. Но это не просто йога, это не упражнение медитации. Это реальность с Ним через Иисуса Христа. Это Святой Дух. Святой Дух. Я не могу, я сегодня пережил утром прикосновение, короткое прикосновение. И это оставило такой глубокий след в моем сердце. Я не могу этого забыть. Меня сокрушает это. Просто несколько минут по-настоящему прикосновения. И это оставляет такой отпечаток, который неизгладим в твоем сердце. Вот это настоящая жизнь. Это поцелуй Господа. Когда Господь тебя целует. Но чтобы Он тебя целовал, тебе самому нужно целовать Его. И Писание говорит, «Целуйте сына. Создай свою тайную комнату». Я буду заканчивать. «Там Бог дал народу устав и закон, там испытывал его и сказал, если ты будешь слушать согласа Господа Бога твоего и делать угодно пред очами Его, и внимать заповеди Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навела ее на Египет». Слышите? Ибо, Господь, Бог твой, целитель твой. Мы не будем страдать. Это не только про физические болезни. Некоторые святые, лучшие люди, они умирали от рака. Я знаю об этом. Когда я был на дешевой харизматии, я думал, что они что-то не так делают. И я не понимал. Я думал, что все должны быть исцелены. Но так не бывает, вы знаете. Я просто понимаю, что есть более глубокие пути, как нам нужно жить на пике, невзирая на то, в чем наша плоть. Если мы пустимся на то, чтобы плоть улучшать, мы с вами уйдем. И тот же самый гуманизм, который был тогда в Европе, он просто вытеснил Бога, а потом зашел в современные тенденции учений, когда они сделали Бог, который служит на кухне. Обслуживает как кухарка, как, как как управляющий. Просто Бог, который нас обслуживает. Который делает нашу жизнь более комфортной. Я на самом деле, вот, ну, мне даже если бы это, это даже так было, я бы сказал, Бог, мне это не надо. Давай на другом уровне. Я не кухарка. Я не мальчиш-плохиш, которому нужно больше варенья. Я хочу быть мистиком. Я хочу быть больше с тобой. Я хочу войти в твои тайны. Открой мне другие вещи. Я не хочу, чтобы ты меня целовал через материю. Я хочу, чтобы ты ввел меня в свою тайну. И у меня другая душа, я по-другому сотворен. Мне не нужно больше. Мне хватит. Мне достаточно, чтобы об этом не заботиться. Этого достаточно. Но что-то должно высокое, благородное, увлекать тебя. И вот Господь сказал, я не наведу тебе эти болезни. Я думаю, что сегодня мир болеет не от болезней. Речь не в раке и не в спиде. Речь о других болезнях идет. И чем они духовнее, тем они безобразнее. И пришли в Елим, и там было 12 источников воды и 70 финиковых деревьев, и расположились там станом при водах. Бог хочет привести нас к новому началу. Он хочет привести нас к новому благословению. Он хочет поставить нас перед новыми завоеваниями. Они попили этой воды. Она была сладкая, и потом Бог повел их дальше и смотрел на них, улыбался, и привел их туда, к финиковым деревьям, и дал им этот отдых. Почему бы не довериться? И эта рана, в которой мы находимся, мы движемся в ней. Я не хочу выпадать из нее. Я все время хочу иметь дело с воскресшим через распятого, через распятие. Крест Иисуса Христа – это средство от всего, это ключ ко всему. Все, что бы ни было с нами, исцеляется через крест. Поэтому пусть Бог благословит. Крест – это все. Мир распят крестом, и я для мира. Я не хочу оттуда уходить, я не хочу покидать крест – я хочу быть с Ним соединенным, я хочу быть с Ним со распятым, я хочу оставаться на кресте, у креста, рядом с крестом. Я хочу оставаться с крестом всю свою жизнь. Я не верю, что я могу зайти куда-то, где нет креста, и сказать, что это высший уровень. Я верю, что я должен все ближе и ближе быть кресту. Это есть высший уровень. Я должен быть на кресте. Об этом моя молитва. И об этом я хочу молиться вместе с вами.